1: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Guía de Viajes. Mi nombre es Ink Raimi. Ustedes ya saben, pueden encontrarme en arroba intillo o en arroba guía de viajes podcast, esto en Instagram. En el día de hoy tenemos una historia extraordinaria porque tenemos un invitado, se llama Hassan, proviene de una familia nómada de vivir en el medio del desierto y hoy conversamos con él. ¿Cómo estás, Hassan? ¿Me escuchas por ahí?
0: Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto saludarles. Sí, lo escucho perfectamente.
1: y En la introducción yo decía que provenías de una familia nómada. Eh, me gustaría que me cuentes un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo, cómo es eh, la vida de, de una familia nómada?
0: Primero antes que todo, gracias por, uh, por la invitación. La vida nómada es una vida totalmente eh, diferente a la vida de, de, los, de los pueblos, de las ciudades. Hizo una vida, digamos, de mucha paz, de mucha alegría y de una vida eh, simple. Es decir, que es, la gente nomada está totalmente feliz con lo poco que tienen. O sea, que no necesitan mucho para para, para, para ser felices.
1: ¿Y cómo es este esta esta vida? no digo eh, Habitualmente se detienen en determinado lugar del desierto montan su digamos, su, su casa, viven ahí un tiempo, después se cambian. Por ahí para vos esta pregunta es muy habitual, pero para aquellos que no conocemos el desierto, no conocemos esto, es como, como algo totalmente novedoso. Por eso te lo pregunto.
0: Efectivamente, la vida nómada es decir que eh, los nómadas se van desplazando, se van cambiando de sitio a otro, eh, buscando donde eh, ha llovido porque para los nómadas lo más importante de todo es que llueva entonces cuando cuando simplemente ven que el cielo está, digamos, nublado se ponen felices porque eh, va a llover entonces cuando llueve es decir que haya, que haya vegetación para sus animales entonces la adoración de del de lugar donde quedan depende de, de, de la zona es decir que en una zona pueden estar un mes, pueden estar dos meses pueden estar un año, pueden estar dos años, es decir que cuando ya no haya más vegetación en esta zona, en ese caso tienen que cambiar a otro sitio donde, hay, donde queda todavía vegetación para sus animales y, y antiguamente como no había fronteras entre los países, entre Marruecos entre Argelia, entre los demás países de sub no había fronteras, entonces se desplazaban sin saber que hayan, cambiado, que hayan cambiado de país. Pero últimamente, hace unos 20 años, por, 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 por uh, problemas de, digamos, de política entre Marruecos y Mauritania y Argelia, los países están cerrados, por lo que los nómadas de cada país solamente se pueden desplazar dentro de su país. Es decir, que también en Argelia, en Mauritania, en Libia, también hay nómadas, pero eh, desde 2000 ya no pueden eh, entrar a otros países.
1: Hacías mucha referencia a la lluvia, pero me gustaría que me cuentes también qué es lo de qué se alimenta una familia nómada. Digo, ¿tiene animales, por ejemplo, y se alimenta de los animales, de la vegetación que puede encontrar?
0: Práctame, prácticamente a la vida nómada... Eh, es eh, dátiles y leche de sus, eh, de sus ovejas, sus cabras y sus camellos. Y entonces, um, eh, cada vez que necesitan, por ejemplo, comprar otra cosa como ropa, por ejemplo, suelen si llevar una cabra, una oveja, un camello, depende de, de cuánto dinero necesitan, lo llevan al, al mercado más cerca, pero su comida es prácticamente dáteles, eh, alguna, alguna verdura y leche de sus camellos, eh, cabras y ovejas. Y también mucho té. También los nómadas suelen tomar mucho té.
1: ¿Hasta qué edad viviste eh, como nómada?
0: Um, yo nací debajo de una, de una jaima, de una carpa, de una tienda nómada en mitad del desierto. Es decir, más al sur del pueblo donde, donde vivimos ahora mismo, unos 50 kilómetros más o menos. Y venimos aquí al pueblo cuando yo tenía uh, 6 años.
1: ¿Y qué fue lo que llevó a tu familia, a, o a vos en todo caso, a dejar la vida nómada y instalarte en el pueblo?
0: Pues fue una decisión muy difícil a tomar, porque en su época... Era, era, era complicado, no, no era tan fácil dejar la vida nómada que es lo que están acostumbrados nuestros abuelos y padres y desplazarse a un pueblo y estar quieto y estar quieto en una zona eh, digamos eh, diferente una zona con pueblo, con mucha gente ha sido un poco digamos un, un cambio enorme pero nos, nos desplazamos, nos veníamos aquí al pueblo porque Llegó una época que no, que no que no ha llovido por muchos años, entonces ya eh, empezábamos a tener problemas con nuestros eh, con nuestro rebaño, con nuestras cabras, ovejas, porque casi se morían de, de, de hambre. Entonces fue el momento de que ya sí o sí hay que tomar una decisión y vender casi todas las cabras, y ovejas y camellos y... Eh, venir al pueblo y empezar a construir una pequeña casa con barro o sea, adobe, adobe con paja
1: ¿Y cómo fue la adaptación? ¿Te adaptaste rápidamente a, a la vida de pueblo o, o te costó?
0: Ha sido, ha sido difícil porque, claro, uno está acostumbrado a una vida en mitad del desierto sin, sin mucha gente sin vehículos sin sin ninguna, ninguna cosa, digamos, de modernidad. de O sea, en mitad del desierto, luego venir aquí al pueblo ha, ha sido un cambio enorme, por lo que nos costó para todos, para toda mi familia y otras familias también que han desplazado, nos costó acostumbrarse eh, a la vida, digamos, de un pueblo. Aunque es un pueblo pequeño, tampoco es un pueblo muy grande, donde haya mucha gente y tal. Entonces pues no, no era fácil cambiarse la vida nómada a la vida de un pueblo.
1: ¿Y tu papá qué se empezó a dedicar en el pueblo? ¿Empezó a tomar algún otro tipo de trabajo, alguna otra actividad o siguieron criando animales?
0: Eh, de una forma sigue criando animales porque eh, a nosotros eh, nos costó al principio pero luego ya nos acostumbramos a la vida del pueblo, pero a mi padre toda su vida creyendo animales, hasta hoy en día eh, dice que no puedo dejar de, digamos, de creer los animales. Entonces, cuando nos desplazamos al pueblo, eh, él, mi padre, eh, guardó unos 10 unos camellos que hasta hoy en día los usa para llevar a los turistas, para, para ver la puesta del sol, para ver el, el, el amanecer los que les gusta, digamos, meterse dentro de las dunas, entonces la, la mejor opción es ir con camellos, que es más auténtico, que es más típico, que es de, que es de la zona. Entonces, hasta hoy en día, seguimos teniendo camellos.
1: Vos me decías que no, no hablabas muy bien español, sin embargo, se te entiende clarito lo que decís. ¿Cómo fue que aprendiste a eh, hablar español? Y no sé si hablas algún otro idioma más.
0: español está, digamos, casi. Pues a partir del español también habló un poco de francés, inglés, un poco de alemán,
1: gracias a los turistas que vienen aquí. ¿Y, y cómo te empezaste eh... a, a relacionar con ellos, digo, no? ¿Cómo, cómo, es, que cómo es que vas aprendiendo? Eh, porque de alguna manera tiene que generarse algún tipo de, de relación y vos, de, de nacimiento, teniendo un idioma que, que no tiene nada que ver, ¿cómo fuiste asociando las palabras...?
0: Efectivamente, nuestro idioma, o más bien nuestro dialecto, es totalmente diferente a cualquier otro idioma. Y cuando veníamos aquí al pueblo, eh, este es un pueblo, digamos, turístico, que viene gente de todas partes de, del mundo. Y al principio me costó un, un poco, digamos... Eh, eh, mezclar con la gente del local, pero eh, desde cuando veníamos al, al pueblo, cuando venía un turista me parece curioso porque yo estaba acostumbrado a ver gente con, con panuelo, con turbante, como lo llamamos, tapado, eh, eh, moreno, porque la gente del desierto son así. Entonces, cuando veníamos al pueblo, cada vez que veía un turista con ojos, digamos, azules, con, eh, digamos, blancos, me... me me daba la curiosidad y siempre me acercaba para, sabes, intentaba con muy pocas palabras hacer, preguntar de dónde son, que cómo son, de qué beben y tal. Entonces, así poco a poco, cuando había, cada vez cada día, que había un turista, y cuando me, me, mi padre llevaba a los turistas con los camiones, iba con él, iba escuchando palabras, iba intentando acercarme un poco a los turistas, y así, poco a poco, empecé a aprender, Uh, aparte del español, un poco de cada idioma.
1: Aprendiste estos idiomas, pero no solamente eso, sino también empezaste a, a aprender un oficio, ¿no? Que era el dedicarte al turismo.
0: Y efectivamente. Pues de ahí salió la idea que, que, aunque estudiaba en el pueblo, pero siempre tenía la, um, la, la digamos, la, la, la curiosidad. De, de conocer gente, de, de, de hacer, digamos, relaciones con, con, lo, con la gente que viene de otras partes del mundo y eh, volviendo a la vida nómada, entonces digamos, nos desplazábamos mucho y eso sí si me, digamos que esta una cosa de los nómadas me quedó en mi en, 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 en mente eh, de una forma quería siempre seguir cambiando de sitio a otro, ¿sabes? siendo otros lugares de Marruecos, otras zonas que igual mucha gente no tiene la, la posibilidad de conocerles. Y de allí salió la idea de, de montar una pequeña empresa de, de viajes y circuitos por Marruecos porque siempre quería moverse, no no, no quería estar quieto en un sitio.
1: ¿Y has viajado por todo tu país? ¿Has recorrido gran parte de tu país o, o, o no?
0: Casi, casi todo el país, porque Marruecos es muy grande, pero los, los lugares principales, las, las ciudades, digamos, importantes, turísticas, las las he visitado todas.
1: Y veníamos, bueno, relatando muy rápidamente todo este proceso que, que llevaste a cabo desde niño, de esta vida nómada hasta este momento, en donde eh, de alguna manera sos un empresario, no tenés tu propio riat que es como si fuera un, un hotel ahí en el pueblo.
0: Efectivamente, estoy súper estoy orgulloso de mí, y también mi familia me lo dice, que, que está muy orgullosa de mí, porque eh, hice, hice un gran esfuerzo y tenía un sueño, y gracias a Dios lo he cumplido, porque fue un sueño montar un un riad que es como un pequeño hotel en mitad del desierto, o sea en mi pueblo que no es que no es nada fácil, entonces eh, estoy realmente orgulloso de haber cumplido mi sueño y es un gran es un gran es un gran digamos una gran diferencia entre la vida que, que llevaba hace hace 30 años y la vida en la que estoy ahora mismo
1: Vos decís un pequeño hotel, yo he visto las fotos y es precioso, es hermosísimo el, el hotel, por lo menos como se ven las fotos, eh, la decoración y todo, ¿lo construiste vos o trabajaste con un equipo de gente en la, constru en la construcción?
0: Lo, lo hice yo porque cuando viajaba por todo Marruecos iba, iba, iba con turistas y entonces vamos alojando en, en hoteles, en este tipo de riats que son como casas rurales, entonces iba eh, ...tomando eh, vamos, ideas, voy eh, haciendo, digamos, eh, fotos... Y, ...y cuando era el momento de hacer el medio, entonces ya más o menos tenía una idea... ...de cómo hacerlo, porque ya he visto un poco de, de los demás hoteles.
1: ¿Cómo empezaste, digamos, decíamos recién que tenés tu propio riad, ...que te dedicaste al turismo pero también en, en todos estos viajes que me decís que hiciste, ¿lo hiciste acompañando a turistas o lo hiciste vos solo por tu cuenta como una cuestión de aprendizaje?
0: Lo hice con turistas porque antes de montar ese, ese alojamiento tenía un, una empresa de, de organización de viajes, es decir, que organizaba rutas por todo Marruecos. Ajá. Entonces allí, allí es, es cuando aprende más idioma conoce más gente y descubre más Marruecos, y es como salir a otro mundo fuera de un pueblo en mitad del desierto, es como wow, es como abrir los ojos y estás en otro mundo. Y cuanto más descubría, cuanto más quería porque veía wow, esto es, es otro mundo y es como, es como abrir los ojos a otro como a otro mundo como acabo de decir.
1: ¿Y volvés cada tanto al desierto a dormir una noche, dos noches? Digo, ¿a, a volver a vivir esta experiencia de ser nómada o, o no? ¿Es algo que ya quedó en el pasado?
0: Efectivamente. De vez en cuando suelo volver yo con la familia o con los amigos, porque es una vida que no, que no quiero olvidar. Aunque es cierto que ahora, eh, por o sea, por problemas políticos, las fronteras están cerradas, entonces no podemos ir muy lejos, porque aquí estamos a unos 50 kilómetros de Argelia, por lo que no podemos ir tan lejos, pero sí, de vez en cuando me gustaría volver a, a, a recordar aquella vida, y simplemente para también desconectarse un poco y para volver a, al, la al, digamos, a raíz. Volver al, a, al origen.
1: Claro. Eh, me decías que el pueblo estaba ubicado a 50 kilómetros de Argelia. ¿Cómo se llama el pueblo? Y digo, para ubicarme, eh, ¿a cuánto de Marrakech está también? ¿no? Como para saber exactamente, por lo menos en la memoria, a dónde estaría ubicado el pueblo y cómo se llama.
0: Vale, mi pueblo se llama Mersuga. Es muy conocido también como Erg Shebe que es el nombre de las de, de las de las dunas que se encuentran enfrente del pueblo. Es muy conocido y aquí están las dunas más altas del norte de África. Wow. Y mi pueblo ha sido, ha sido ha sido muy ha sido muy últimamente está muy famoso desde 2000, 2004, 2005 está muy famoso, está muy conocido y viene gente de todas partes del mundo. Incluso mucha gente viene especialmente para pasar la noche en el desierto, aunque está lejos, pero llegan a Marrakech, que está a unos eh, 680 kilómetros de aquí, y vienen directamente al desierto para pasar una o dos o tres noches, depende de del de tiempo de cada uno, y vuelven a Marrakech o a Fas para volver a su país, porque es una experiencia única.
1: Bien, y ahora me gustaría que nos metamos en el tema de de la guía, ¿no? De esto. Si, si yo aterrizo en Marrakech, ¿no? Y digo, quiero conocer Marruecos. ¿Cuáles son los sitios en que tengo que ir, sí o sí que son imperdibles, digamos? ¿Cuáles son los, los, los sitios que más debemos destacar?
0: Pues como bien decimos, Marruecos es el país de los colores y, y olores. Entonces, es difícil... Es difícil de, de nombrar solamente siete lugares, o ocho o diez, porque hay muchos lugares y depende del gusto de cada uno. Pero entre los, los, los lugares más interesantes se encuentra Marrakech, el desierto de Merzuga, se encuentra Fez, que es donde está la escuela coránica más uh, antigua del mundo, la, esta la primera, mejor dicho, Luego está Shefshawen, lo llamamos el pueblo azul, que todas las, las, las callejuelas, los paredes son azul. Luego está Tánger, Casablanca, Agadir y Zagora, Guarzazate, el Valle de Rosas, Erfut,
1: me va a costar mucho acordarme no, de todos es. estos nombres, Hassan. Eh, Exactamente, hay me, me muchos lugares para conocer. Me detengo un momento, un poquito en cada uno, como para que me cuentes algunas actividades. Por ejemplo, eh, en Marrakech, ¿qué es lo que es imprescindible ver? ¿Qué hay que ir a ver en Marrakech?
0: Marrake en, en Marrakech lo más interesante es su, su medina, que es el casco antiguo. Ajá. Luego... Luego está, luego está la famosa plaza Jamelfna, aparte de que desde Marrakech se puede hacer varias actividades, ya a la costa atlántica, ya a las montañas, que es hacia los pueblos bereberes, luego también se puede ir a las uh, famosas cataratas de Uzud, es uh
1: -huh.
0: decir, Marrakech se encuentra en un punto interesante donde aparte de... La, de y a la ciudad en sí misma hay muchos lugares en los alrededores para conocer.
1: ¿Es una ciudad muy grande, Marrakech? ¿Es, es, es grande, grande o, o es una ciudad mediana en donde es fácil y rápido recorrerla?
0: Es mediana, de hecho para Marrakech con dos días ya es suficiente para, recor para recorrer, un día o oh, un día para recorrer la mediana porque no se puede ir eh, en coche porque las callejuelas son un poco estrechas y luego otro día para ir visitando los, uh, los monumentos que en ese caso es necesario un coche porque de un sitio a otro hay un poco de, de distancia, o sea, con dos días ya es suficiente para recorrer lo más interesante de Marrakech.
1: ¿Y el transporte? Eh, ¿Hay que alquilar coche? se si usa taxi? ¿Hay transporte público? Eh, ¿Cómo funciona?
0: Hay varias opciones, pero eh, no es recomendable conducir en Marruecos si es su primer viaje. Para, para, para el país Porque como primer contacto No es, no, no, no es recomendable Por lo que sí hay, 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 hay transporte público Hay taxis Y hay también eh, empresas Que organizan este tipo de, de actividades Si visitas Si excursiones O si hayan, eh, rutas Para conocer eh, los alrededores Porque aquí en Marruecos Las distancias de un sitio a otro Son muy largas entonces sí o sí es necesario un transporte.
1: Bien, y vos decías que desde Marrakech uno podía ir a, a las cataratas o a la montaña o a la playa. Eh, está muy lejos? ¿Es mucha la distancia que hay que recorrer? ¿Salen tours? hay que ir, ¿Se puede ir por libre? Mm,
0: por, por libre la única opción que hay... No es para todas las actividades, por ejemplo, para la costa es eh, compartir un taxi, pero igual uno no disfruta mucho porque hay que esperar hasta que se llene el taxi que, que, que llevan seis personas, luego entonces uno pierde mucho tiempo esperando a que llegue más gente, excepto si lo quiere alquilar solo, pero en ese caso es mejor eh, contratar un, un, una empresa, un, un conductor con, con su vehículo para que le lleve directamente, le enseñe a lugares y le devuelve para no perder tiempo y para que vea más más cosas.
1: ¿Y las montañas eh, sí hay que ir y las cataratas sí hay que ir con un tour?
0: Eh, exactamente, con un tour organizado, sea a las cataratas o sea a las a las montañas, a los, a los pueblos bereberes y también a la montaña, que es donde está la segunda montaña más alta de África, después la de, eh, de Zanzibar, en Tanzania.
1: Mira, contame qué son los pueblos bereberes que, que no tengo idea yo. Pues los pueblos bereberes eh,
0: eran eran familias que antiguamente eran, eran, eran nómadas, que se desplazaban de un sitio a otro que luego con el tiempo decidieron ya acercarse a la montaña, que es donde suele llover, donde haya vegetación, eh, tanto para sus animales o para ellos mismos, y dejaron de ser, de ser nómadas. Y decir que su origen, su raíz, eran familias nómadas, como la mía por ejemplo. Solamente que eh, mi familia decidió venir aquí al pueblo de Mersuga, que es turístico, y otras familias decidieron Alejarse más, es decir, super más al norte hacia la montaña, que es donde está está más vegetación, hay, hay más vegetación y hay más agua.
1: Bueno, ya estamos. Hice dos días en Marrakech, visité las cataratas, me fui a los monumentos, hice todo el recorrido de, de Marrakech. ¿Hacia dónde me voy?
0: de Marrakech hay, para venir hasta el desierto se pasa por las montañas, por ejemplo del Alto Atlas que tienen paisajes súper bonitos, donde suele hacer paradas para sacar fotos que hay muchos pueblos bereberes que a veces se camuflan, casi no se ven porque están construidos del mismo material de la tierra y si uno no se fija bien, casi no no, no les ve entonces allí se suele, suele hacer varias paradas para sacar fotos. Luego de cruzar la montaña del Alto Atlas, uno se llega a Warsasate, que es conocida como el Hollywood de África, que es conocida por las uh, las películas. Allí es donde rodarán muchas películas como Gladiator, Obilexe, Joya de Nilo, Laurence de Cleopatra y más películas.
1: Qué bueno, qué bien, qué bien. Y hay, más allá del paisaje donde fue rodado, ¿hay algún centro de interpretación o, o algo por el estilo?
0: Uh, efectivamente, de hecho, una vez que llegamos a Warsazate, la es considerada como la gran puerta del desierto, porque llegando a Guarzazate ya los paisajes cada vez son más áridos, más llanos, porque ya es la entrada del desierto. Y en Walsasate en sí mismo Aparte de los estudios del cinema También se puede ver Muchas casbas Que son que son castillos de adobe Donde vivían eh, Familias eh, con, con poder aquella época Son como castillos así de, de alto y suele estar siempre En una montaña para poder Proteger toda la zona
1: Y de allí De este Hollywood africano Para dónde seguimos
0: Vale, desde Walsasate ya nos dirigimos hacia el sureste, pasando por el famoso Valle de Rosas, que es un valle donde hay muchas rosas y suele haber el Festival de Rosas en, um, a finales de mayo. Y allí se encuentra una rosa muy curiosa que la llamamos la Rosa Damasquina, porque su origen es de Damascos y Siria.
1: ¡Qué lindo! Uno, uno imagina... Eh, a los países africanos más bien más cercano a la aridez y, al, y a lo que puede plantear el desierto y, y es sorprendente que haya un lugar así como decís que eh, haya tanta tanta rosa y que esté esta rosa tan particular
0: efectivamente de hecho desde Marrakech para llegar al desierto uno pasa por montañas por valles por palmerales por montañas o sea pasa por muchos por muchos lugares muy interesantes y cada 50 o 60 kilómetros el paisaje es totalmente diferente. Entonces uno nunca se aburre de ver lo mismo.
1: ¿Y si seguimos camino, ya llegamos a tu pueblo o tenemos una parada antes?
0: De hecho, es recomendable pasar una noche en el Valle de Rosas porque hacer todo el trayecto de Marrakech al desierto en un día sería muy cansador. Entonces lo mejor es pasar la noche en el Valle de, de Rosas y al día siguiente salir del Valle de Rosas, pasar por las famosas eh, Gargantas del Todra, que son desfiladeros de montañas verticales de más de 300 metros de altura. De hecho, es el paraíso para los escaladores.
1: Sí, me imagino. Me imagino que un escalador ve ahí y se quiere... Claro, hacen muchas actividades de este tipo, ¿no? Hay, hay eh, tours que van específicamente para esto, para hacer eh, para escalar. Efectivamente. Uh -huh.
0: Efectivamente.
1: Y bueno, y seguimos y llegamos eh, a tu pueblo. ¿La, ¿la ruta está buena eh, o es una ruta media difusa, eh, no es de asfalto? ¿Cómo es la ruta? Es La ruta es
0: asfaltada está bastante bien, o sea que es cómoda
1: bien y perdóname que no no retenga tanto los nombres pero no, no, uno no está acostumbrado a estos nombres y es difícil que una vez al escuchar una vez solo, una vez sola le quede en la cabeza pero llegamos ahí a, a tu pueblo al, al desierto qué es lo que hacemos ahí cuántas noches pasamos
0: aquí por ejemplo aquí lo mejor es pasar dos o tres noches porque llegando al desierto lo mejor para la primera noche es Uh, montar en camellos, en dromedarios mejor dicho, y ir para pasar la noche en un campamento, en un campamento um, algo parecido a un campamento de, digamos, de nómadas. Uh, eso es, es como para enseñar a los turistas nuestra, nuestra, nuestra forma de vida y nuestro origen, para compartir un poco, para que vean de, de dónde veníamos.
1: Bien, eso la primera noche. ¿Y el resto de las noches qué hacemos?
0: Um, vale, pues uh, al pasar una noche uh, lo primero que, que, que se hace es montar, primer, por ejemplo, a las cuatro, las cuatro y media, a las cinco de la tarde, depende si es verano, un poco más tarde porque el día es, es, es largo y hace un poco de calor, pero si en invierno... Empezamos el tour con los caminos como a las 4, las cuatro y media, y los llevamos a la gran duna para ver la puesta del sol. Y solemos llevar el, el sandboard con nosotros para los amantes que les gustaría eh, probar el sandboard, el esquí, en las dunas.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
0: Sí, allí estamos mucho rato, mmm, disfrutando de los paisajes del desierto, del silencio de las dunas que no se escucha nada de nada, disfrutando de la puesta del sol. Luego, cuando el sol se va, ya seguimos hacia el, eh, el campamento donde recibimos nuestros clientes con un té, té de menta, con pasteles. Luego les enseñamos eh, sus, sus, sus tiendas para que cada uno sepa la suya. Después de un, de un descanso, eh, les les ofrecimos la cena, después de la cena se suele montar un, un pequeño folklore de música, de tambores, castanuelas, con la danza de, de los nómadas, la danza de, del desierto, hacemos una fugata y allí montamos un poco de música para, para olvidar un poco el, digamos, la, el trayecto del día y para compartir con los demás poco de felicidad y después del, de la cena, de la fogata ya, todo el mundo se va a dormir y al día siguiente los que, los que prefieren levantar para ver el amanecer se levantan como a las cinco, las cinco y media para ver el amanecer que es muy recomendable, sobre todo estando en mitad del desierto que no, que no es lo mismo, entonces la mayoría de la gente se levanta para ver el amanecer luego desayunan y regresamos al pueblo donde ya comenzamos otra actividad.
1: ¿Y esta, esta nueva actividad en qué consiste?
0: Vale, esta actividad consiste en conocer eh, de cerca la vida de los pueblos bereberes, es decir, el primer día vamos andando, vamos eh, viendo casas de cómo están hechas, vamos eh, conociendo, entrando a casas bereberes donde todo el mundo nos invita a un té sin esperar nada a cambio porque la hospitalidad eh, marroquí es muy conocida en todo el mundo y sobre todo la parte del sur, la parte del desierto que la gente sin esperar nada a cambio siempre ofrecen el té comparten todo lo que tienen con los demás entonces prácticamente ese día es día para conocer de cerca, para tomar contacto con la gente local y para uh, sentir y uh, ver de cerca y de real cómo es la vida de un pueblo. Es decir, que nos metimos en casas, entramos a, a pequeñas tiendas donde la gente, la gente del pueblo hace cosas, luego los venden como asociaciones, entramos a un horno donde... Cada, cada diez familias, por ejemplo, tienen un horno compartido para hacer el pan, es decir que no cada uno tiene su propio horno en su casa, sino uno se hace en, eh, entre varias casas fuera y todas van allí haciendo turno, cada una sabe ah, desde qué hora hasta qué hora tiene el, 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 su turno para preparar el pan.
1: Ahora, el, el saber popular, cuando uno habla del desierto, cuando uno habla de África, eh, aparecen como ciertas imágenes que no sé qué tan ciertas son ¿no? para nosotros los que conocemos África solamente por las películas, nos parece que en África por ahí tenemos que buscar un oasis, por ejemplo, o, o por ahí podemos llegar a ver eh, alguna, algún espejismo, alguna visión. ¿Estas cosas existen realmente o son eh, creadas por las películas?
0: Espejismo sí que los hay. Espejismo se ven, sobre todo aquí en, en la zona, eh, como es muy llano, pues cuando hace mucho calor se ve como si fuera, como si fuera un lago y se ven mucho, o sea, que saliendo del pueblo ya se ve, pero oasis, como en las películas, al menos aquí en Marruecos no hay ninguno, y nosotros aquí en Marruecos, al decir oasis, es decir que eh, hay, hay, hay vida en mitad del desierto, es decir, aunque si fuera un palmeral, y un poco de, de agua y, y cultivando cosas, esto también lo llamamos oasis, pero a los oasis que usted se refiere al menos en Marruecos no hay ninguno igual solamente en las películas
1: claro, claro bueno y me decías que por ahí había más actividades todavía que hacer ahí en el pueblo después de conocer a, a las familias Berebere eh, ¿qué otra actividad tenemos?
0: La otra actividad eh, que se puede hacer al mismo día es eh, dar un pasillo andando en, un, en el oasis del pueblo, que como, que como la acabo de decir a nosotros un oasis, y decir que donde haya vegetación. Y aquí enfrente del pueblo, entre el pueblo y las dunas tenemos un, un oasis, un palmeral, por llamarlo así, un palmeral donde cada familia del pueblo tiene un trozo de, de tierra para cultivar, eh, Patatas, eh, algo de cebolla, no es para venderse, no solamente para el consumo propio. Algunas palmeras también, eh, para, para sacar dátiles en su época. Entonces, este también es un pequeño oasis del, 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 del pueblo.
1: Me imagino, bueno, en Marrakech seguramente debe haber comida internacional y comida regional, pero ahí en el pueblo hay comida regional específicamente o hay comida también internacional.
0: Aquí prácticamente solamente comida local. Comida local. Siendo un pequeño pueblo de tal, no hay no hay, no, no hay, varias opciones.
1: Y a ver, y ¿qué sería la comida local? ¿Qué es lo que...? Vos me decías que en el desierto se comía más que nada dátiles, pero ¿qué, qué otras cosas hay aquí en el pueblo?
0: Aquí en el pueblo, por ejemplo, la comida más típica es cuscús, que es simula de trigo, que es... Um, Comida muy típica en todo Marruecos, no solamente en el desierto. Y se suele, se suele hacer sobre todo los viernes, que es eh, un día, eh, digamos, festivo para nosotros que la mayoría de la gente no se trabaja. Aparte de que tenemos eh, el que llamamos tajín, que es verdura, verdura con pollo, puede ser pollo con limón, puede ser eh, solamente pollo, puede ser verdura eh, con con carne de camello o de cabra o de, o de o de oveja.
1: Una vez que hemos hecho todas estas actividades en el pueblo, ¿hacia dónde recomendás seguir? ¿Hacia qué lugar de Marruecos convendría ir?
0: Ah, perdona, aparte de, de ese la, las actividades que lo comenté, solamente el primer día, luego un día más todavía es ah. posible de visitar eh, un pueblo donde toda la gente es de color oscuro porque su origen es de, es de otro país que se llama Mali y Sudán que vinieron hace muchos años como esclavos y ahora viven de, de música que es, o sea, que hacen música es como si fuera una, una música eh, espiritual y toda la gente de vez en cuando van allí tanto los turistas como los locales van para escuchar a su música y luego les les dan alguna propina. Aparte de esta, de ese pueblo, hay uh, un lago, que es curioso que hay un lago en mitad del desierto, claro. pero sí, eh, también solemos ir a visitarlo, y de allí eh, a veces hay familias nómadas que se acercan, y cuando sabemos que hay alguna familia allí, solemos ir para visitarlos, para que nuestros clientes eh, vean cómo es una vida nómada inmita del desierto. Entonces lo mejor es pasar dos o tres noches aquí en la zona de Merzuga para poder visitar todos los lugares con calma, descansar y eh, acercarse y conocer la vida real del desierto.
1: Ahí vamos, ahora sí, ahora completamos Merzuga. Ya me lo voy acordando el nombre del pueblo, es ¿eh? Merzuga. Eh, ahí, ahí, Continuamos la ruta... ¿Podemos continuar de ahí o tenemos que volver a, a Marrakech para ir hacia otro lugar?
0: No no hace falta volver a Marrakech. Eso es lo bueno de Marruecos, que, que te permite varias opciones. Y no hace falta volver por el mismo camino, sino se puede seguir por otro camino, cono conociendo, visitando, descubriendo otros rincones. Es decir, desde Mersuga se puede subir hacia el norte, hacia Fez que es una ciudad muy turística, muy interesante, que se encuentra en la parte del norte de Marruecos. Y para poder llegar a esta ciudad de Fez, se pasa por muchos paisajes muy interesantes, como por ejemplo el famoso Valle Isis, donde hay más de 8 millones de palmeras. Wow. Es muy curioso.
1: Un bosque gigante, sí. Efectivamente,
0: de hecho es un valle, es un valle que tiene más de 100, 140 kilómetros de palmeras. Es enorme es y muy, es muy curioso porque solamente es verde el valle. Luego justo al lado está totalmente árido porque hay mucha roca.
1: Claro. Y una vez que llegamos a FES, ¿hay actividades para hacer allí?
0: Eh, de hecho en FES... Eh, la, la actividad que hay es visitar la, la ciudad de Fez en, en sí misma y la Medina, porque es muy curiosa es muy interesante. De hecho, es eh, donde están más de 9.200 callejuelas en la Medina.
1: Uh -huh. Y, y de, de Fez, me nombraste Casablanca también. ¿Estamos cerca de Casablanca desde ahí o no?
0: una vez que estamos en Fes ya no estamos ya no estamos lejos de Casablanca. Sí, desde Fes después de visitar la ciudad de Fes con un guía, digamos local de Fes para que les explique bien los detalles y la historia de Fes eh, se puede seguir más hacia el norte hacia el pueblo azul que se llama Chefchaouen o Chawen.
1: Ajá, ¿y por qué pueblo azul?
0: Es, es, está todo pintado Está todo ah. pintado de azul es una... Tanto tanto, las, tanto el suelo Como los, eh, las puertas Los barrios, todo es de azul y blanco
1: Mira Y... Mmm... ¿Sabes qué, qué, qué pensaba mientras, mientras charlábamos? Eh, estamos haciendo todo como una especie de recorrido que arrancamos ahí por Marrakech, que recorrimos eh, las montañas, bueno, fuimos hasta el, hasta el mar, llegamos a, a tu pueblo, fuimos a Fez, estamos yendo hacia Casablanca eh, y pienso, ¿cuántos días debería tomarme para hacer una, una visita a, a Marruecos y conocer o tener una mirada por ahí de todos estos sitios que estamos eh, mencionando? Para tener una, una idea
0: global de Marruecos y para poder visitar cada, cada lugar con calma, lo mejor son 15 días. Eso permite visitar eh, playa, desierto, montañas, valles, palmerales, visitar, vamos, a un poco de todo. Porque también se puede hacer en, en, en menos días, pero en ese caso... Mmm, no habrá mucho tiempo, o sea, no, no habrá suficiente tiempo para poder visitarlo con calma y eh, visitar todos estos lugares que les acabo de nombrar
1: y otra cosa que pensaba era el idioma eh, porque muchos no se animan a, a viajar a lugares donde el idioma es distinto al, al que uno tiene de nativo eh, porque no habla eh, inglés que por ahí es el, el más global de los idiomas si yo por ejemplo hablo solamente español eh, ¿Puedo desenvolverme más o menos bien ahí en Marruecos o me va a costar?
0: Por supuesto. Por supuesto no va a tener ningún problema porque Marruecos siendo un país turístico todos los lugares digamos interesantes turísticos siempre encontrará alguien que hable español. Español, perdón. Entonces el idioma no es una barrera. O sea, no es ningún tipo de problemas para conocer eh, Marruecos porque como acabo de decir, casi todo el mundo habla español, un poco de inglés, francés, al menos para poder eh, explicar y preguntar y, y, y ayudar cuando uno necesita ayuda.
1: Y otra pregunta más que tiene que ver un poco con la, con la parte social, ¿es un país caro para el turista o, o es accesible económicamente? Digamos, puede ir cualquiera que tenga un poder adquisitivo medio o... ¿O eh, hay que tener un nivel adquisitivo alto para poder acceder a hacer una visita de este tipo?
0: De hecho, Marruecos es un país que puede ir cualquiera persona. O sea, depende de lo que uno busca. Tanto puede viajar de lujo como viajar como mochilero, por ejemplo, ir a casas rurales y familias de... Que lo, que lo reciben, o sea que es para todas las uh, diferentes uh, sociales.
1: Y esto que me decías de los alojamientos, bueno, eh, vos tenés un riad, imagino yo que hay riad, que hay hoteles, hay hostel y hay casas también que te reciben, te, te digamos, te alquilan una habitación, ¿así es?
0: Efectivamente, también está el tipo de couchsurfing, como, ah. como lo dicen. Sí, por eso... lo por eso digo que es para cualquier tipo de, de viajero siempre es posible viajar en Marruecos.
1: Bueno, nos habíamos quedado en el Pueblo Azul. Íbamos rumbo a Casablanca. ¿Hacemos una parada en el medio o seguimos derecho hacia Casablanca?
0: Se puede seguir directamente hacia Casablanca pasando por Rabat, que es la capital oficial que es conocida por, 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 su, por su costa porque estando ya en la parte del norte ya estamos en la costa atlántica tanto Tánger como Casablanca como Rabat luego volviendo hacia Marrakech por la costa atlántica
1: y estas ciudades que me mencionas eh, tienen para disfrutar la playa o son digamos ciudades más bien que tienen la, una relación muy estrecha con la playa o tienen atracciones en sí misma por ser una ciudad Aparte de la playa
0: si sí, tienen atracciones, tienen um, eh, monumentos históricos para visitar. También cada medina tiene su, su parte su parte antigua, a la que llamamos la medina, tanto en, en, en Rabat como Casablanca como Tánger, son, son también interesantes
1: y te hago dos preguntas más eh, que tienen que ver con lo social, sí, eh, la religión eh, que mayoritaria en, en Marruecos, ¿cuál es?
0: La religión es, es el Islam.
1: El Islam. ¿Las mujeres eh, tienen que ir tapadas eh, en ese sentido o al ser turistas se les permite que no vayan tapadas?
0: No, es que siendo Marruecos, siendo siendo un país turístico y también siendo muy cerca de Europa, está, está digamos, más abierto. No es como los países digamos, por ejemplo, como los Emiratos, Arabia Saudita, se no está más abierto y se respeta cualquier tipo de, de digamos, de, de personas, cada uno, viste como, como quiera. Es decir, que puedes ver una mujer marroquí con una minifalda, que, es, que, que va super, super digamos, como si fuera europea, como puedes ver a una mujer también totalmente tapada, que no, es, que, que no le se ve nada eso es, digamos, eh, Marruecos es, está abierto para todas las regiones
1: ¿Y políticamente cuál es la situación del país?
0: Políticamente está muy bien, está muy bien. Uh -huh. Bueno, como, como en todos los países siempre, siempre, de vez en cuando suele haber algún problema, pero en general es, es un país seguro donde se vive bien un país, digamos, barato, un país donde, aunque no tengas, puedes vivir.
1: Bien, bien, bien. Eh, te hago estas preguntas, más allá de que uno por ahí tiene alguna referencia de todo esto, hay quienes eh, por ahí les dicen África y, y las noticias muchas veces muestran la parte de de guerras civiles de algunos países o cosas por el estilo, y por ahí algunos se espantan en ese sentido. Pero hay que decir que esto es en lugares muy, muy puntuales, que no es en, en todo el continente, y que, por ejemplo, esto que decís vos, en, en Marruecos es, es eh, políticamente estable está el país.
0: Sí, 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 está muy estable, sí sí está muy seguro. De hecho, Marruecos es, en, es uno de los países más seguros, de, en, el, en el norte de África o en toda África en sí misma
1: Hassan, me quedaría hablando por horas porque me contás tantas cosas que me resultan interesantes y, y espero, me entusiasmas también un montón para, para viajar hacia ese lugar eh, porque me parece maravilloso todo lo que me contás eh, a mí me gustaría que como para cerrar esta esta charla nos pases los datos de tu RIAT por si alguien quiere acercarse para allí, si hay una página de internet o si hay alguna forma de contactarte para cuando uno si toma la decisión de viajar a Marruecos bueno, no deje de pasar por allí
0: por supuesto también le puedo dejar los los datos de mi de mi, de mi empresa para, por si a alguien le, le gustaría hacer un recorrido por Marruecos
1: dale, pasame todos los datos, a ver
0: Vale, eh, el, el nombre de mi empresa para, los, para las rutas y los viajes por todo Marruecos se llama SaharaTours4x4.com
1: SaharaTours4x4.com Muy fácil, muy fácil de, de recordarlo.
0: Efectivamente, este es para la organización de rutas por todo Marruecos. Tanto rutas de pocos días como muchos días. Es decir, que nosotros eh, hacemos la reserva de todo y el cliente no tiene que hacer nada. Solamente mandar los vuelos, el, el, los datos de llegada y salida y nosotros nos mantengamos de los, de los, de los demás detalles.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, y, y los datos del RIAT, ¿cómo es el, la página?
0: Eh, la página es eh, dar www.dar.com. D, de, de David, a de Alicante R de Raúl, dar Hassan, H A S S A N punto com. Eh, es muy fácil también.
1: Bien, buenísimo, buenísimo. Hassan
0: dar, eh... dar quiere decir casa y decir que es mi casa, que también la quiero compartir con, con todo el mundo, con la con los
1: demás personas Y yo les recomiendo al que esté escuchando de que se meta en la página y vea las fotos, las fotos de lo que son las habitaciones del Riad que son bellísimas, bellísimas realmente, Hassan yo te agradezco un montón que te hayas tomado este ratito para conversar conmigo, para contarnos sobre Marruecos y ojalá muy prontito podamos vernos cara a cara.
0: Ojalá, muchas gracias. Ha sido un gran placer y espero eh, verles aquí en Marruecos y para cualquier cosa que necesitan, estoy aquí a su disposición.
1: Un abrazo grande, mi amigo. Saludos.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Qué linda charla que hemos tenido con, con Hassan. Este, este hombre que de niño vivió con su familia nómada en el medio del desierto y que de alguna manera se asentó en el pueblo, y hoy se dedica al turismo, y tiene su propio REAT, tiene su empresa de viajes para aquellos que quieran conocer su país. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. De ser así, pueden recomendarlo, pueden compartirlo, y pueden darle un like también al episodio y al programa. Ustedes saben, pueden encontrarme en intillo o en arroba guía de viajes podcast. Esto es en Instagram y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Saludos.